0: Es ist Mittwoch, der 11. Dezember 2019 und ja, ein bisschen nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den millanton ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den SVW in Wiesbaden am Samstagmorgen, also um 13 Uhr. Ähm, dazu habe ich mir heute Sonja Riegel als Gesprächspartnerin eingeladen, die ihr vielleicht schon einmal bei uns gehört habt, denn sie war bereits zweimal bei uns äh, als Gast. Ja, und zwar im August 2018 war das, als unser FC St. Pauli in der ersten Pokalrunde gegen den damaligen Drittligisten mit 2 zu 3 nach Verlängerung ausgeschieden ist, was ja öfter mal vorkommt bei uns in der ersten Runde. Moin Sonja.
1: Hallo Michael. Gutes Omen für mich eigentlich.
0: <lacht> ja, für dich jetzt eher schon, das stimmt, ja. Da hast du damals, glaube ich, habt ja mit äh, Yannick gesprochen, ne? Ich erinnere mich noch ja. an die beiden Folgen, genau. Ja. Wo auch... Ich glaube, ist das eine Stadionansagerin oder so war das Thema? Das, daran erinnere ich mich noch so locker, glaube ich.
1: Ja, äh, die gibt es aber nicht mehr. Also die Frau gibt es schon noch, aber sie ähm, ist mehr. nicht mehr Stadionsprecherin. Das okay. ist jetzt der Micha und der ist äh, auch Teil unseres Podcasts.
0: Ah ja, okay. Gut, bevor wir dazu kommen, ähm, vielleicht ja, stellst du dich nochmal unseren Hörerinnen äh, vor, du dich als Person, äh, äh, ja, um einfach mal ein bisschen äh, ja, mitzubekommen, was du so machst, wer du so bist und warum du äh, Fan vom SVW in Wiesbaden bist.
1: Ja, ich fange dann mal hinten an. Also äh, gehe <lacht> ja, einfach gern. grundsätzlich schon immer gerne zu Fußball spielen. Das. Hat sich einfach dann so ergeben, seitdem ich alt genug bin, alleine durch die Welt zu fahren, Fußballspiele anzugucken, mache ich das immer. Und da kam auf einmal 2007 äh, ein neuer Zweitligist in die Stadt, in der ich wohne, in Wiesbaden. Und äh, bin ich dann öfter mal hingegangen, weil es sehr nah war, interessante Spiele. Und ja, hat sich dann so, hat sich verfestigt. Bin ich dann immer wieder gerne hin, habe dann so eine Sympathie entwickelt und den Verein halt auch weiter verfolgt. Die ganzen Jahre ging dann ja doch schnell wieder in die Dritte Liga runter. Aber da dann auch die Gelegenheit genutzt, mir alle Drittligastadien anzugucken, so als, aus, aus Groundhopper-Sicht auch.
0: War das damals äh, eigentlich die, die, die allererste Zweitligasaison von Wien in Wiesbaden? Ja, ne? Die
1: 2007?
0: Mhm.
1: Ja. ja. Ja, okay. Mhm. Genau, und da waren sie zwei Jahre dann in der zweiten Liga, sind wieder runtergegangen. runtergegangen. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich irgendwann den Gunnar kennengelernt, der ja den äh, Stehblock betreibt. Und er bequatschte mich in einen Podcast, den wir dann zum äh, SVW in Wiesbaden gestartet haben. Das ist jetzt gut drei Jahre her. Und so bin ich dann da irgendwie immer so ein bisschen tiefer rein und Spiele immer immer interessiert verfolgt und dann auch drüber gesprochen. weiß ja, was das mit einem macht. Ja, klar. Und was jetzt noch dazu kam, das dann eher so in Richtung auch deine erste Frage. Äh, ich bin Journalistin. Und bin jetzt seit gut einem Jahr beim Hessischen Rundfunk in der Sportredaktion. Das heißt, ich habe seitdem auch so diesen äh, journalistischen Bezug zum SVW in Wiesbaden, da ich die da so ein bisschen, ja, betreue ist das falsche Wort, aber mich so ein bisschen um die kümmere und zu PKs gehe, zu Spielen gehe, so Sachen. Gut, da kannst du ja schön die Sachen miteinander sozusagen verbinden. Das ist ja
0: eigentlich gar nicht schlecht, ne? Genau. Ist das, ist das schwierig manchmal, weil du ja einmal sozusagen die professionelle Sicht auf den Verein hast und dann einmal die, die als Fan, die du wahrscheinlich mehr in den Podcast auslebst?
1: Ja, ich finde es für mich jetzt nicht so schwierig, weil, ähm, gut, das hat jetzt einfach mit meinem Naturell zu tun, ich bin niemand, der im Stadion steht und irgendwie so 90 Minuten den Gegner beschimpft oder so, also besteht jetzt auch nicht die Gefahr, dass ich in meinen Texten irgendwie schreibe, und oh, dieser scheiß Torwart, der hat die ganze Zeit auf Zeit gespielt oder so, also ich bin da schon eher jemand, der die Umstehenden so, so, mit so einer Nüchternheit nervt, <lacht> die Leute wirst du auch kennen, ja. also Deswegen fällt mir das jetzt nicht so schwer. Ich finde, das ist für mich eigentlich eher ein Vorteil. Wie ich schon eben gesagt habe, ich bin da einfach jetzt schon jahrelang, verfolge ich das sehr nah. Und dann hat man auch eher so ein bisschen das Gespür, was könnte jetzt Thema sein oder worum geht es in dem Verein grundsätzlich. Ich finde das dann eher ein Vorteil, ehrlich gesagt. Ein ja. bisschen muss ich immer aufpassen in dem Podcast, und reden wir manchmal von wir. Und das macht man als Journalist natürlich nicht. Also das sind aber Klar. so die Klein die Kleinigkeiten halt.
0: Ja, ja, okay. Hattest du schon den
1: Namen des Podcasts gesagt? Habe ich noch nicht. Da ist niemals erste Liga.
0: Sehr gut. Das werden wir natürlich verlinken oder werde ich verlinken in den Show Notes. Und wie wir oft erscheint hier? Ist das irgendwie folgt das einer Regel irgendwie oder?
1: <lacht> Wir haben es immer versucht, einer Regel folgen zu lassen. Es hat nie so ganz geklappt. Also so wir sind immer noch so bei einmal im Monat. Also wir wollten es mit kürzeren Intervallen machen. Haben wir so zwei drei Wochen immer angepeilt. Das klappt jetzt nicht immer. Mhm. Also, es erscheint eher so, wenn wir es schaffen, uns drei zusammenzuschalten.
0: Und macht ihr dann eher so, so einen Überblick äh, über, den, über die letzten vier Wochen? Oder ist das auch mal so monothematisch zu bestimmten Sachen im Verein, die ihr dann wo ihr dann so bestimmte Folgen belegt mit?
1: Also, eigentlich ist es immer ein Überblick. Äh, wenn wir monothematisch sind, liegt es daran, dass wir Interviews machen. Also, wir mhm. hatten jetzt zum Beispiel, kürzlich haben wir uns mit Benedikt Röcker länger unterhalten. Mit dem saßen wir einfach anderthalb Stunden im in der Geschäftsstelle zusammen mhm. und das ist dann einfach monothematisch nur dieses Interview mit dem Spieler oder Trainer hatten wir auch schon mal vor einiger Zeit aber grundsätzlich unsere regulären Folgen da sprechen wir schon über das was so die letzten Wochen passiert ist
0: okay ist das ist das ein großer Aufwand einen Offiziellen und einen Spieler zu bekommen also weil ja traditionell irgendwie eine Medienabteilung dazwischen ist oder ist das bei euch auch so ein bisschen wie bei uns so ein bisschen bisschen durchlässiger
1: also es ist grundsätzlich sehr durchlässig, würde ich sagen. In dem Fall war es witzigerweise sogar so, dass äh, die Presseabteilung auf uns zukam und meinte, ähm, wir hätten gerne mal einen Spieler bei euch im, äh, im Podcast, äh, habt ihr da Lust drauf? Also es ja. sieht, tatsächlich auch auf uns damit äh, zugekommen ja. sind. Lustigerweise war in dem Fall die Umsetzung ein bisschen schwer, was daran lag, dass Benedikt Röcker sich äh, zwischendurch so eine blöde Verletzung äh, zugezogen hatte, die auch ein bisschen durch die Medien ging, als er rot auf der Trage bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du dich an das Bild erinnerst.
0: Nee, erzähl mal, was, was war da?
1: Das, ist, das war das Spiel gegen äh, Bielefeld und sie lagen sowieso schon hoffnungslos hinten und dann äh, lief ein Konter und er versuchte, den irgendwie zu stoppen, hat nur den Spieler erwischt, bekam rot, elf Meter gegen sich und er hat aber in diesem Zweikampf, der dann zu rot geführt hat, sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Und lag dann auf der Trage und der Schiri zeigte dann dieser Trage sozusagen rot. Ah, okay, alles klar, gut. Also das ist ja so ziemlich das Dümmste, was hier passieren kann als Verteidiger. Mm, mm. Und dann eigentlich hatten wir ein paar Tage danach den Termin mit ihm, der dann natürlich nicht geklappt hat. Er hat
0: noch ein bisschen aufs Sprachzentrum ge vielleicht gedrückt, die Gehirnerschütterung.
1: Ja, dem hat wahrscheinlich noch ordentlich der Kopf gebrummt. Ja, okay. Aber grundsätzlich ähm, ist der Verein da sehr durchlässig. Ja. Also das kann ich natürlich auch aus den Vergleichen. Jetzt beim Hessischen Rundfunk haben wir noch ein paar mehr Profiteams mm. Wenn man den Vergleich zieht, äh, da ist es wirklich schon äh, sehr, sehr bequem, an die Leute ranzukommen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch schön, wenn der Verein äh, euch dann als Podcast sozusagen auch als als Medium, als Plattform wahrnimmt und, und ähm, dann natürlich irgendwie auch äh, ja das sozusagen bemerkt, was da passiert ne? und dass das halt irgendwie äh, Fans hören und dass es das eine weitere Plattform ja auch ist, wo man auch mal ja, einen Spieler vielleicht hinschicken kann, um bestimmt genau, ja. zu kommunizieren oder um sich darzustellen, sagen wir mal so, ne?
1: Ja, das war wirklich von Anfang an so beim Verein. Also wie gesagt, dass wir mit dem Trainer gesprochen haben, da war er gerade neu und wir dachten so, ja, wir würden gerne mal mit ihm reden, so ein bisschen zu so seine Spielidee und äh, das war auch sofort kein Problem.
0: Ja, okay, gut. Also das hört man ja nicht so oft. Also wir sind ja auch immer äh, quasi in dieser komfortablen Lage, dass wir halt auch äh, ja immer jederzeit auch mal einen Spieler bekommen oder Trainerpräsident. Das haben ja viele andere nicht und gucken da ja mal so ein bisschen bei uns drauf. Aber schön, dass es das bei euch auch so ist. Vielleicht, äh, ja, wird das ja immer mehr bei den Vereinen, dass sie auch die, die Fanmedien wahrnehmen, um, um da halt dann auch mal, äh, ja, dann Spieler zu schicken und das nicht per se abzulehnen. Es gibt immer noch genügend Vereine, die das per se ablehnen, halt, ne? Also Spieler auch ja, zu Fanpodcasts
1: oder Fanmedien zu schicken. Ja, also ich höre das auch immer sehr gerne, wenn, wenn sowas passiert. Ja, klar. natürlich,
0: klar. Gut, ja, dann erstmal schon mal vielen Dank, dass du dich ein bisschen vorgestellt hast. Ich fange einfach mal an, was mich am meisten interessieren würde. Ihr habt ja in der letzten Saison noch in der dritten Liga gespielt und habt euch dann äh, über die Relegation gegen Ingolstadt ja, äh, das Ticket für die zweite Liga gelöst. Ähm, magst du uns mal so einen kleinen Abriss der letzten Saison geben, die euch dann ja letztendlich zum Aufstieg geführt
1: hat? Ja, um so ein bisschen äh, kurz zusammenzufassen, der Start war richtig mies. <lacht> da gab es in den ersten sechs Spielen, waren es glaube ich vier Punkte. Also da stand man glaube ich sogar auch nach diesen sechs Spielen einmal auf dem Abstiegsplatz und äh, war aber das Gute hier im Verein ist, dass natürlich das Umfeld auch nicht so riesig ist und dass man da nicht übernervös geworden ist. Und dann lief es so stetig besser, dann kam irgendwann die Punkte, die Siege und war in der Winterpause zwar noch ein Stückchen weg, aber dann doch irgendwie wieder zumindest so in Schlagdistanz. Ja, und dann hat es äh, dieses Mal, nachdem so die Saisons vorher immer so, ja, könnte, und dann hat es aber irgendwie doch nicht geklappt. Da hat's dann geklappt, mit dem zumindest mit dem Relegationsplatz. Und gegen Ingolstadt war mir ja auch schon wieder eigentlich fast draußen, gefühlt draußen. Also es stand ja 0-2 im Hinspiel bis zur 93. Minute oder so, also wirklich ja. Nachspielzeit. Als dann dieses eine Anschlusstor noch gefallen ist, das dann jedem auch Hoffnung gemacht hat. Also dann, ich habe wirklich kurz nach diesem, nach dem Abpfiff, also auch kurz nach dem Tor, unseren Fanbeauftragten getroffen, leider verstorben inzwischen, der dann auch meinte, weißt du was, seit dem Moment weiß ich, wir packen das. Also ich, und ich,
0: ich so war das, Spiel, das Gefühl ja dann auch. Ja, ich habe das Spiel auch gesehen und ich fand euch auch sehr, sehr, sehr schwach bis zur, ja. bis zur 93. Und ich dachte so, ja, kommt Ingolstadt für 2-0, das Thema ist hier komplett durch. Also da passiert nicht jeder. so, ja, so wie Ingolstadt aufgetreten ist und so wie ihr aufgetreten seid. Und das war für mich auch sehr, sehr überraschend, dass das dann nachher halt für euch entschieden worden ist. Erzähl doch mal ein bisschen noch mal zum, zum zum Rückspiel, wie, wie das so war. Das war ja schon so ein dickes Ding irgendwie auch, ne?
1: Ja klar, also wie gesagt, dieses eine Tor hat halt dann wirklich so die Hoffnung gebracht und mhm. sie hatten davor einige Auswärtsspiele, in denen sie wirklich irgendwie drei Tore geschossen hatten. Also war auch noch so dieses, es wurde so vermittelt, so ja, wir glauben dran, warum sollen wir es da nicht auch packen? Und so sind sie dann tatsächlich auch aufgetreten und da kam natürlich auch einiges an Glück dazu. Also Ditkin hat davor überhaupt nichts getroffen und schießt dann in diesem Spiel mit seinem schwächeren Fuß ein Tor. Dann, so dieses abgefälschte Gurkending, das, das dritte Tor. Also, da hat schon, da hat dann wirklich auch einiges zusammengepasst. Aber am Ende hat man das halt irgendwie dann verteidigt. Also, es hing ja dann auch, es hing ja an einem Tor. Und äh, war dann schon überraschend, dass es noch irgendwie geklappt hat. Aber ich fand, dass sie sich im Rückspiel auch echt verdient hatten. Mit dem Hinspiel nicht, wie du schon gesagt hast, aber so im Rückspiel um, also die sind sie so richtig stark aufgetreten. Ja, Doch. stimmt.
0: Ja, ja ich fand es halt auch dann, also irgendwie habe ich mich auch gefreut tatsächlich. Also äh ja, Ingolstadt mit so gefühlt sehr, sehr großem Budget wahrscheinlich irgendwie, so wie man sie die letzten Jahre wahrgenommen und auch mal in der ersten Liga gespielt und so weiter und auch gespickt mit mit sehr namhaften Spielern, wo man dann eh immer dachte, wieso, wieso haben die diesen Relegationsplatz überhaupt erreicht? Eigentlich, ja, das wussten die, glaube ich, selber nicht. <lacht> genau, also äh, eigentlich hätten die das Spielerpotenzial äh, eine viel, viel erfolgreichere Saison äh, ausstrahlen müssen, aber hat es halt nicht und ähm, insofern, ja, so, so ein bisschen... Äh, würde ich sagen, David gegen Goliath in der Relegation eigentlich auch, ne?
1: Ja, also gut, es ist natürlich immer, da, da kommt einer runter von der zweiten Liga, auch wenn die sehr eng und im Kampf war, ihr wisst ja selber, ihr wart ja mittendrin, <lacht> wer kriegt da jetzt noch diesen Relegationsplatz, das hm. sind ja am Ende da doch alle nochmal irgendwie wegmarschiert, jo. aber du hast ja dann trotzdem jemand, der eine tendenziell eher schwächere Saison gespielt hat, gegen jemand, der halt ganz stark war und... Vielleicht hat es dann auch den Ausschlag gegeben. Das kommt ja auch immer noch dazu. Also es war jetzt war jetzt auch keine unmögliche Aufgabe.
0: Ja, ja, klar. Also natürlich bringt der aus der zweiten Liga kommt irgendwie ja mehr negative Erfahrungen aus der Saison mit als derjenige, der in der dritten Liga auf Platz 3 steht, der hat sich da ja der hat, ja, der hat ja viel mehr gesiegt und der hat ja wahrscheinlich mehr, mehr Selbstbewusstsein auch. Ne? Ja, und, also, und es ist
1: trotzdem nicht so, wie es jetzt zwischen erster und zweiter Liga ja. ist, der Unterschied ja immer deutlich größer, das hast du ja zwischen, äh, zwischen
0: zweite und dritte nicht. Stimmt, da ist es ganz oft so, dass es spielerisch gesehen irgendwie oftmals auf dem gleichen Niveau stattfindet, ne? das stimmt. Und das ist auch ja, ich weiß jetzt nicht die, die Statistik, aber da steigen auf jeden Fall mal mehr auf als äh, aus der zweiten in die ersten Liga in der Relation. Ja, ja, ja viel Region. mehr, ja. Genau. Gut, ja, dann habt ihr euch die zweite Liga verdient und ja, wie bist du denn in die ja, zweite liga gegangen? Also mit welchen Erwartungen und, und äh, ja, was, was ist da bei euch passiert? Äh, kamen neue Spieler oder wie, wie war so die Stimmung bei dir oder im
1: Vereinsumfeld? Gut, als derjenige, der so auf den letzten Drücker wirklich aufsteigt, mit dem letztmöglichen Ticket für die zweite Liga und dazu jetzt kein Verein ist wie, was weiß ich, wenn Uerdingen aufsteigen würde und sie buttern nochmal mehr Geld rein, da bist du natürlich erstmal auf Platz 18 gebucht. Also da hatte ich jeder als erster Absteiger auf dem Zettel und es geht einfach nur darum, die Klasse zu halten. Und das war meine Wahrnehmung von Anfang an. Ich denke, im Verein war es auch ähnlich. Neue Spieler, da sprichst du was an, da glaube ich, das hat man so ein bisschen falsch gemacht. Also da wurden ziemlich viele Junge geholt. Das war auch so das Konzept, was so in der dritten Liga ganz gut funktioniert hat. Man holt sich halt viele viele Junge, die vielleicht eine Liga drunter schon mal richtig stark waren davor und hofft, dass sie dann auch einen Durchbruch eins höher schaffen. Das hat jetzt nicht so ganz geklappt am Anfang. Also die großen Namen haben gefehlt und das hat man dann auch gemerkt. Also man ist mit relativ wenig Zweitliga-Erfahrung in diese zweite Liga gestartet.
0: Und ihr seid ja auch permanent seitdem unten drin eigentlich, ne?
1: Genau, das liegt aber halt auch daran, dass der Start ja völlig schlecht war. Also die ersten sieben Spiele konntest du ja mehr oder weniger komplett in die Tonne treten mit einem Punkt. Und das wirkt sich natürlich bis heute aus, klar. Ja, klar.
0: Ja, somit kommt das auch, dass, dass ihr aktuell auf äh, Tabellenplatz äh, 17 steht. Ähm, und naja, wir jetzt äh, mittlerweile auch auf Platz 15 und... Ähm, ja, dass alles sehr eng jetzt wieder da unten ist. Äh, äh, ja, aber dazu kommen wir nachher, nachher noch, wie die Tabellenkonstellation ist und was das eigentlich für ein Spiel am Samstag werden könnte. Ähm ich habe mal so zwei Namen aufgeschrieben, weil ich ihn, äh also einmal ein Spieler, Manuel Scheffler, sticht auch ähm, bei euch heraus, finde ich, von 19 Toren, 11 geschossen. Und ich fand ihn auch schon in der dritten Liga im Pokal letztes Jahr sehr, sehr präsent, also ein sehr kantiger, äh, Strafraumstürmer, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, ja, äh, ist das so, so ein bisschen eure Lebensversicherung? Oder?
1: Ja, kann man komplett so unterschreiben. Also, hm. du, hast, du hast es schon angesprochen, der hat einfach elf Tore gemacht von 19. Und der schießt auch wirklich diese Art von Toren, die seine Kollegen nicht machen. Also, dass er sich in irgendeiner Einzelaktion gegen die Leute durchsetzt und das Ding halt einfach mal reinkloppt. Hm. Das, also, der hat schon Qualitäten, die nicht so viele in dieser Liga haben, würde ich sagen. Hm. Und, ähm, der wäre auch bei Aufstieg nicht geblieben, also sein Vertrag lief aus und da waren alle sehr froh, als er dann noch verlängert hat. Mhm. Das war wahrscheinlich auch so die wichtigste Personalie im Sommer, also gerade jetzt so im Rückblick sowieso. Und zwischendurch gab es ja diese Konstellation, dass der SVW Letzter war in der Tabelle und Scheffler war der führende in der Torjägerliste. Ja, Wahnsinn. Also jetzt, jetzt Kloß ist jetzt noch ein bisschen besser gerade, aber mhm. also ja, der... Gut. Lebensversicherung, die sie abgetroschen, aber ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Aber ich, ja. ich
0: glaube, dass, daran sieht man dann, dass ein Manuel Scheffler für euch noch mal mehr wichtiger ist als ein Klos für Bielefeld wahrscheinlich. Also, äh, da wird ja,
1: Bielefeld hat insgesamt ein bisschen mehr Tore geschossen. Das
0: ja. stimmt allerdings, genau. Ja, aber, und das ist
1: ein bisschen Pech für euch. Scheffler rennt jetzt seit Wochen, glaube ich, schon mit vier gelben Karten rum und nein, er hat im Derby gegen Darmstadt nicht die fünfte bekommen.
0: Ah, also, siehst du, das hätte passieren können. Darüber dürfen wir ja. nachdenken. <lacht> Schneide ich raus, hatte keiner auf dem Zettel. Nein, äh, äh, <lacht> äh, nee, klar. Also, ja, hätte natürlich auch anders kommen können, das stimmt. Ja, aber vom Sturm her, da erinnern wir uns auch eher, so, also wir haben zwei, 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 zwei also sozusagen schwache Sturmreihen. Also, wir mit 18 Toren, ihr mit 19 Toren. Also, genau. insofern. Das ist Ergebnis
1: leicht gewettet, eigentlich. Kommt,
0: kommt, kommt, kommt ähnlich daher, während ihr aber nochmal 10 Gegentore mehr habt. Das ist halt eure Abwehr. Also ich finde jetzt unsere gerade aktuell auch jetzt nicht so ganz toll, aber äh, wenn man nur immer 0-1 verliert, dann dann sieht das noch ganz gut aus, finde ich. Also äh, wir mit 22 Gegentoren, ihr mit 32 Gegentoren. Gut, Manuel Schäffler hätte sogar wahrscheinlich schon zwölf Tore gehabt, äh, wenn ja. er, wenn das, wenn ein Tor in Dresden anerkannt worden wäre. Ähm, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Das war glaube ich Anfang November und ich habe es jetzt auch erst zum ersten Mal richtig gelesen. Da, da wurde ja auch von euch Einspruch eingelegt. Kannst du da noch mal was erzählen, wie das wie das nicht kam
1: ja also das war so ein bisschen eine ähnliche konstellation äh, wie jetzt mit euch also es war einfach so ein, so ein abstiegsduell es ging da auch drum also da hatte glaube ich da war der svww gerade an dresden vorbei und es ging jetzt drum äh, mit einem sieg wird dresden halt wieder diesen letzten platz verlassen und also es war quasi quasi duell um den letzten platz in dresden und bei denen lief ja auch irgendwie nichts zusammen ist ja auch immer noch so und äh, im Spiel ja, dümpelte dann erstmal so dahin und dann setzte der svww einen richtig starken Konter und Scheffler hat ihn halt eigentlich genauso, wie ich es eben beschrieben hatte, dann äh, da reingebuchtet. Und auf einmal schaltete sich der Videoassistent ein und das Ding zählte nicht, weil Ewigkeiten vorher auf der anderen Seite des Spielfelds der Ball im Aus gewesen sein soll. Wahrscheinlich war es auch, also das würde ich jetzt den, den Bildern mal glauben, aber es war einfach, es war echt eine richtig komische Situation, weil es war, es war ein Angriff von Dresden, der sollte dann so reingeflankt werden und dann in dem Moment, in dem die Flanke geschlagen wurde, war er halt aus, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und dann hat der SVW aber den Ball abgefangen, diese, diese Flanke, die nicht so richtig kam, hat daraus ein Konter gespielt und das Tor gemacht.
0: Und dann schaltet sich Köln ein und sagt, hm,
1: da müssen wir nochmal gucken. Richtig, richtig. Mhm. Und also das Problem in dem Spiel fand ich war, dass sie sich davon haben komplett rausbringen lassen. Also was ich einerseits verstehen kann, weil das natürlich sau ärgerlich ist. Also ich habe auch nicht verstanden, warum der Videoassistent da eingreifen muss, auch wenn es wahrscheinlich regelkonform ist, weil es in dieser Szene ist oder so, aber dann ganz ehrlich, dass die Regel halt scheiße.
0: Ja, diese lange Zeit dazwischen, ganz einfach, ne? Also eigentlich eine fliegende ja, Szene das irgendwie auch und und um, ja, also Und es ist ja
1: gar nicht so ein richtiger Vorteil dann. Also ich meine, ihnen wird ja quasi der Abstoß verweigert, sie müssen den Ball noch selber abfangen und dann nach vorne spielen. Also ja. es, es war wirklich komisch. Also mhm. natürlich auch ein irrer Sonderfall, aber gut. Das Problem war, dass das Spiel damit halt kaputt war. Sie haben ja. sich das auch ein bisschen selber dann kaputt gemacht. Also Dresden hat dann irgendwann halt ein, das 1-0 gemacht, kurz vor der Halbzeit. Aber da ging dann auch, da ging halt nichts mehr dann beim -W -W. Ja. Und da Würde ich denen auch so ein bisschen selbst zuschreiben, weil ich hätte mir so ein bisschen mehr Selbstvertrauen gewünscht, so im Sinne von, ja, dann machen wir das halt nochmal und erzählt dir halt. Ja, wir können uns mhm. ja nicht alle Tore abpfeifen. weil mhm. ja, Die haben sich von dieser Szene das einmal komplett kaputt machen lassen und dann halt dieses richtig wichtige Spiel dadurch verloren. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich der Verein von diesem Einspruch richtig viel erhofft hat. Also erhofft im Sinne von, wir kriegen Wiederholungsspiel oder so, weil das ist ja logisch, der DFB macht das ja nicht gegen sich selber.
0: Ja, ich glaube auch nochmal darauf hinzuweisen, wie merkwürdig diese Szene an sich war irgendwie wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, Genau, das, das ist für mich jetzt eher die Intention gewesen, weil du kannst mhm. ja nicht davon ausgehen, dass der DFB gegen sich selber urteilt und sagt, das war nicht richtig. Was kriegen die dann für Klagen alles von sämtlichen ja. Vereinen, die sich vom Videoassistenten irgendwie genau. äh, verabschieden? Das ist ja, ja. also genau. ist und, völlig nicht absehbar, was da ja. alles passieren also wird. Also der Einspruch ist ja dann auch äh, abgelehnt worden.
0: Genau, das ist auch schon die Auflösung. Der, der DFB sieht, sieht keine Schuld äh, bei sich und äh, hat den Einspruch abgelehnt oder abgewehrt. Ne?
1: Ja, das war auch zu erwarten. Aber das, das war halt so ein Spiel, das hat man sich dadurch dann komplett kaputt machen lassen. Ja. Vielleicht wurde es auch kaputt gemacht, je nach, nach Sichtweise. Ja, super ärgerliche Nummer, klar.
0: Ja, also normalerweise, ich meine, die Frage ist ja auch, äh, ist das überhaupt eine Szene, die dem Video Videoassistenten was angeht? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber man würde sich ja von außen erwarten, ähm, dass, da, dass, dass da viel schneller vielleicht auch der Hinweis an den Chiri kommt, also äh, das quasi zu unterbrechen und Abstoß zu geben, ne? Also, ist dann ja die Länge des Angriffs. Ja, aber es geht ja, ne?
1: also es geht ja nur darum, dass das Tor danach gefallen ist. Sonst Klar. hätte er das ja nicht überprüft und irgendwie ja. Ja, würde ja. er ins Spiel reingehen. Mhm. Ja, ja, also, ja, gut. ja, also, Sie haben es irgendwie auch so begründet, dass es halt ein Angriff war, der jetzt nicht nochmal noch ein Rückpass kam oder so, sondern dass ja. aus dieser Szene wirklich dann der Angriff halt eingeleitet wurde. Ich sehe es auch, wie gesagt, ich glaube, es ist schon. Man kann zwar argumentieren, dass es regelkonform ist, aber das ist die Regel halt kacke.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du denn damit, wenn dir genau die Punkte dann fehlen und du dadurch absteigst, ist das halt ein Riesending im Nachhinein. Ne?
1: Ja, und als jemand, der als Verein, der da unten steht, kriegst du jetzt auch nicht so viele Chancen auf so viele Punkte wahrscheinlich. Ja. Also, also wenn du irgendwo im Mittelfeld stehst, gut, holst du den Punkt halt woanders oder so. Schwierig, uns dann auch schwierig, dich davon jetzt nicht komplett demoralisieren zu lassen. In dem Spiel ist es leider so passiert. Ja. ja.
0: Okay. Ich hatte noch eine zweite Personalie. Rüdiger Rehm, den ich eigentlich noch so von früher als Spieler kenne, auch bei Emilia Bielefeld zum Beispiel und, und ja, lange, lange erste und zweite Liga gespielt. Der ist ja mittlerweile jetzt auch schon über zweieinhalb Jahre euer Trainer. Äh. Und man muss auch dazu sagen, äh, ihr spielt jetzt nicht so eine erfolgreiche Hinrunde, aber er ist auch immer noch Trainer. Äh, was macht er dann richtig oder welches Standing hat er im Verein, dass er jetzt auch schon, ich meine, das ist im heutigen Profifußball schon eine lange Zeit, über zweieinhalb Jahre, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne?
1: Ja, das ist so. Also ich würde sagen, dass er ein richtig gutes Standing hat. Und ich finde auch dafür sehr plakativ sind all halt diese ersten sieben Spiele in denen es teilweise auch mit ihrem Pech, teilweise auch mit wirklich Naivität und schlechten Spielen so gar nichts ging und äh, da fand ich es auffällig, dass immer, wenn du irgendwie im Verein nachgefragt hast oder reingehorcht hast, die haben halt gesagt, naja, wir diskutieren nicht über den Trainer, der bleibt unser Trainer, wir vertrauen dem, fertig. Und je weiter du vom Verein weggegangen bist, umso mehr haben dich Leute gefragt, so, hey, da muss doch mal der Trainer raus, wenn es da nicht läuft und so. Also ich fand schon, dass, dass der Verein, ich fand das alles sehr glaubhaft vom Verein und äh, bin mir auch sehr sicher, dass sie ihn so schnell nicht entlassen hätten und wollten. Also er hat er schon riesiges Standing, auch bei den Fans übrigens. Also weil das achte Spiel haben sie dann ja gewonnen. Aber vor diesem achten Spiel gab es auch ein äh, Plakat für ihn im, aus dem Fanblock. Also es war glaube ich so, äh, Rehm bleibt oder die Kurve schweigt. Also was ja auch ein sehr deutliches Statement von Fans einfach ist. Und das wäre, hätte man ihn irgendwann entlassen müssen, weil sie nicht nach 16 verlorenen Spielen oder so, das wäre, glaube ich, ähnlich dramatisch gewesen wie jetzt Schwarz in Mainz oder so. Also, dass wirklich alle sagen, oh Gott, ist so schlimm, dass wir das machen mussten. Mhm. Das ist, also Ich, ich finde sowohl in der Mannschaft beim Verein als auch bei den Fans ist das Standing da wirklich richtig gut. Das hat er sich aber auch halt mit seiner Arbeit verdient, weil du sagst es vor. Ja, fast drei Jahren jetzt schon, als er kam. Äh, gab es ja auch vorher eine Riesendurststrecke und der Verein stand unten drin. Und er die hat ja sofort rausgeholt, den hessen gewonnen. Dann in der Folgesaison waren wir schon nah am Aufstieg dran. Dann hat man es geschafft. Also da ist ja schon einiges, er äh, hat ja schon viel richtig gemacht einfach. Ja, und das, klar. Und das erkennt auch jeder an.
0: Ja, ist ja auch schön, wenn man auch von, von beiden Teilen, also vom, von der Vereinsführung und von den Fans, so einen Rückhalt hat. Ne? Also das ist natürlich...
1: Ja, und du siehst ja auch bei jedem... Du siehst bei jedem anderen Verein, wenn es irgendwie mit dem Trainer auf anderen Ebenen nicht so gut läuft, dann nutzen die natürlich auch so eine Gelegenheit, den irgendwann loszuwerden. Und genau das Gefühl hattest du jetzt halt nicht. Mm, ja. also da, da merkt man dann schon, dass es ziemlich gut passt. Und okay. da habe ich auch wieder die gleiche Anmerkung wie bei Scheffler. Ähm, er ist nicht gesperrt gegen euch,
0: <lacht> weil also äh, Rehm,
1: <lacht> Rehm ist auch bei der nächsten Karte gesperrt. Er hat schon vier gelbe Karten bekommen als Trainer. Ähm, ja, das ist ein kleiner Sonderfall. Also du musst mit vier gelben Karten bist du ja gesperrt als Trainer. Das ist ja diese neue, wie ich finde, ziemlich doofe Regelung.
0: Also du hast, wenn du drei Karten hast, dann bist du beim nächsten gelben Park, dann ist das übernächste Spiel raus, sozusagen, für ein Spiel.
1: Genau, es ist wie bei, bei den Spielern ist es die fünfte, bei den ja. Trainern ist die vierte und er hat tatsächlich schon vier. Er hat die erste äh. aber bekommen, bevor diese Regel endgültig eingeführt wurde.
0: Okay. Also im ja. Moment, die, die ist nicht seit Beginn der Saison, diese
1: Regelung? Ich glaube, sie ist seit Beginn der Erstligasaison. Und Zweite okay. Liga hat ja früher angefangen. Also erst, erst am Anfang in, in irgendeinem der ersten Spiele, ich glaube gegen Hannover, hat er schon mal Geld bekommen. Und die zählte dann aber nicht für diese Sperrenregelung. Und äh, ah. er ist aber bei der nächsten gelben Karte muss er halt auch dann einmal von, was weiß ich wo, Tribüne oder so zu schauen ja, okay. Hätte jetzt auch passieren können, ist auch nicht passiert.
0: Okay, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das später. Und ich wusste auch gar nicht, also mir war gar nicht klar, dass es einen Trainer gibt, der schon viel, viel gelbe Karten hat. Ähm, dürfte auch der Einzige sein, wahrscheinlich im Profifußball, der das hat. Also in Deutschland jedenfalls, da ich mal. Die,
1: die, die Sperre droht, ja, das mag sein.
0: Also bei uns ja. ist das, glaube ich, nur Matze Hain, der bisher, also der <lacht> der bisher. Äh, gegen, wie war denn das? Gegen Hannover, der hat eine gelbe Karte bekommen, aber sonst hat noch keiner bei uns was bekommen. Aber gut, eine gelbe Karte als Trainer oder viele gelbe Karten widersprechen natürlich auch für einen sehr engagierten Trainer in der Coaching-Zone. Ja. Ne?
1: Ja, ja. Genau. Hat auch nicht jeder
0: Verein. Das stimmt, das stimmt. Gut, ähm, Samstag. Ähm, ja, man kann schon sagen, dass es ein richtiges Abstiegsduell ist irgendwie. Ähm, wir sind da jetzt so reingeraten, so, so fließend. Ich ähm, weiß noch gar nicht, ob das überhaupt schon der Tiefpunkt jetzt war gegen Regensburg und, oder gegen Hannover. Ich glaube, gegen Hannover war es schon mal der Tiefpunkt, weil spielerisch war es gar nicht so, so schlecht gewesen gegen Regensburg. Aber ich glaube, wir sind daran noch gar nicht gewöhnt richtig, was da gerade passiert. Deswegen mal direkt die Frage, ist das ein Vorteil für euch, dass ihr euch schon die ganze Saison da unten befindet und das kennt ganz einfach? Liegen da dann vielleicht am Samstag die Vorteile bei euch?
1: Ob es jetzt so insgesamt die Vorteile in Richtung Wiesbaden verschiebt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es schon, dass es in dem Sinne ein Vorteil ist, äh, eigentlich erstmal bei allen Spielen, dass sich jeder denkt, ey, wir jetzt nicht gegen Wiesbaden, die sind der letzte Aufsteiger und hängen da unten drin, wenn wir gegen die jetzt nicht gewinnen und zusätzlich auch noch, wenn wir jetzt unser Heimspiel gegen die jetzt nicht gewinnen, gegen wen denn sonst und so, also dass da gleich so. Du kannst die Gegner ganz gut unter Druck setzen, weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel das erste Tor schießt oder so. Mhm. Weil wenn, weiß nicht, in, in einem Heimspiel bei euch, wenn ihr jetzt irgendein Bundesliga-Absteiger geht eins nur in Führung und sagt, ja, pff, meine Güte, holen wir halt irgendwie auf. Aber mhm. wenn dann Wiesbaden das erste Tor schießt, dann wird man ja doch irgendwie nervöser und denkt so, boah, ey, jetzt <lacht> nicht auch noch, nicht auch noch gegen die im Rückstand, wen soll, gegen wen sollen wir denn unsere Punkte holen und so. Ich glaube, daraus schlägt man schon so ein bisschen Kapital. Dann kommt auch noch dazu, dass, äh, das Spiel des SVB hat sich in diesem Jahr so ein bisschen dazu verlagert, dass sie halt... Äh gar nicht mehr mit Ballbesitz arbeiten oder so, sondern halt einfach so auf ihre guten Kontergelegenheiten warten und das dann schnell ausspielen.
0: Das hätte ich euch jetzt auch eher zugetraut und das wird auch so kommen wahrscheinlich am Samstag. Also, Gehe ich mal ja stark
1: davon aus. Ja, ja, Aber du kannst ja als Heimverein auch nicht sagen, ja, das lassen wir die erst mal kommen, die können das nicht so gut. Ja, <lacht> das kannst aber, du ja keinem Zuschauer vermitteln. Ne?
0: Aber das ist ja oft so, dass, also wenn Mannschaften ans Millern Tor kommen, ne, die, haben da, die, die sehen die riesige Kulisse und dann sagen die, wow. Oh, dann sollen die erstmal gucken gucken, ähm, kommen und gucken, ob die uns überhaupt knacken können hinten mit, mit einer guten defensiven Einstellung. Wenn du dann halt richtig aufstellst, taktisch auch, und da die, die Nadelspitzen in Form von Kontern setzt, da ist halt immer was drin. Ne? Also
1: Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das auch wieder die Taktik wird. Das also hat, hat ja, ja schon in Stuttgart und Nürnberg ziemlich gut geklappt. Genau, in Stuttgart habt ihr einen Punkt geholt, ne? In Stuttgart gewonnen sogar. Ge das die Geschichte, genau. Mit da. sehr viel Glück und einer richtig miesen Statistik, aber ja. halt auch mit Einsatz ohne Ende, ne?
0: Ja, ich weiß. Ich habe das, hab das am nächsten Tag irgendwie morgens erst gesehen. Hä, hey, what? <lacht> und, genau, ähm, ja. Äh, stimmt, da habt ihr gewonnen und äh, das war das Spiel gegen den ähm, kleinen Verein hier von nebenan, wo ihr ein 1-1 zu Hause geholt habt. Auch das war, ich glaube, die haben es erst, erst letzt, nee, ihr habt relativ spät ausgeglichen dann, ne?
1: Genau, in Unterzahl. Die haben
0: lange geführt, genau, haben sich zu sicher ja. gefühlt. Genau. Äh, ja. Äh, gut, also ich glaube, das ja, wird hoffentlich nicht so ein, so ein schlechtes, muss man wirklich sagen, so ein schlechtes Spiel wie gegen Hannover. Ich hoffe, dass man da zwei Mannschaften wenigstens dann sieht, die irgendwie... Äh, äh, pf, die, anerkennen, dass sie da unten drin sind und da raus wollen. Ich glaube, das würde, würde euch wahrscheinlich leichter fallen als uns. Ich hoffe, dass wir dann halt äh, trotzdem halt ein Spiel sehen, was man wegen auch über einen Kampf kommen kann, aber doch, doch, doch irgendwie ansehnlich ist. Das war gegen Hannover halt nicht so. Und insofern bin ich da mal gespannt. Also für uns ist es ein ganz wichtiges Spiel tatsächlich, weil danach gibt es noch ein Spiel, auch wieder zu Hause, das wird gegen Bielefeld sein. Ähm, das sind jetzt so ganz zwei konträre sozusagen Spiele eigentlich, also gegen zwei sehr konträre Mannschaften. Und wenn wir jetzt wirklich nicht da irgendwie in der Winterpause mit so einem schlechten Gefühl eventuell auf dem Relegationsplatz oder Abstiegsplatz stehen wollen, dann müssen wir ja irgendwie punkten. Und insofern kann ich nur hoffen, dass da niemand verkrampft am Samstag. Das wäre mein Wunsch. Und äh, das einfach mal annimmt, so wie es ist. Und äh, daraus auch ein richtiges, meinetwegen ein dreckiges Abstiegsduell macht. So. Ne?
1: Ich stell's mir ehrlich gesagt sehr dreckig vor.
0: Ja. Wie ist, wie ist, wie ist, wie ist euer Wetter gerade in, in in Wiesbaden
1: hier ist dunkel, keine Ahnung, aber als ich vorhin unterwegs war, das war so mittags, da war es so Schnee, Regen, eklig. Okay.
0: Also bei uns ist hier seit Tagen irgendwie nur Regen und es wird nicht hell. Das berühmte Hamburger Wetter und da hoffe ich mal, dass ihr da vielleicht weniger gut mit um könnt und dass sich das bis Samstag hält und wir das aber
1: können dann. Ja gut, wo du das Wetter ansprichst, das ist jetzt auch nochmal relativ besonders, weil der Verein, der Stammverein SVW, sitzt ja nicht in Wiesbaden, sondern im Taunus mhm. und die trainieren ja auch die meiste Zeit da oben noch, auch die yeah. Profimannschaft und das ist im Winter immer so ein bisschen schwierig, also da muss ich jetzt auch mal irgendwie nachfragen die Tage, ob da oben jetzt schon Schnee liegt oder so ja, und verstehe. inwiefern sie ins Stadion runter können, also so die Trainingsbedingungen im Winter, das ist dann, wird dann auch gerne mal ein Thema, jetzt, okay. Okay. Wo, wo du so das Wetter ja. Wetter hier mit reinnimmst. Äh, ja. ja, weiß nicht, ob das diese Woche jetzt schon, das könnte ja eigentlich höchstens dann heute jetzt schon Thema ja. gewesen sein. Ja.
0: Also ich bin den ganzen ja. Tag heute so hungrig, dass dachte so, wenn, ich muss dann ja fragen, wie das Wetter ist und im Idealfall <lacht> ist, ist bei denen seit Tagen Sonnenschein und wenn, nee, die das, Hamburg das wirklich Hamburg kommen, nicht. Dann kommen sie in diese graue Suppe und da haben wir dann unseren Vorteil. Okay, ja, ist dann nicht so, aber äh, ja, <lacht> äh, vielleicht hoffen wir auch mal für die Fans, die, die, äh, stehen und nicht überdacht sind, irgendwie ganz doll überdacht sind, dass das Wetter dann doch einigermaßen ist. Ähm, ja, sportlich schauen wir einfach genau. Äh, wir wissen, worum es geht. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ähm, die, die Fans von Wien-Wiesbaden, wie, ja, wie, wie ist denn das so? Wir gehen, machen die Auswärtsfahrten organisiert? Gibt es da Fanclubs? Wie viele Karten sind abgenommen worden? Was ist da so los bei euch?
1: Tendenziell immer eher ein bisschen weniger. <lacht> das äh auf Ist San ja bekannt. <lacht> Auf
0: Sandhausen-Niveau oder ein Stück, Stück höher?
1: Oh, ich weiß gar nicht, wie die aktuellen Zahlen von Sandhausen sind. Okay. Haben, die, haben die bei euch, die haben schon bei euch gespielt, oder? Ja, wie viel haben die mitgebracht?
0: Ja, bei uns, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es geht ja da mal darum, wie, wie, wie man den Gästeblock aufmacht. Also in der kleinsten Konfiguration bleibt noch sehr viel Platz für St. Pauli-Fans, also Karten, die dann in. An die, an, an die Tageskasse gehen, weil äh, das sind, glaube ich, dann nur 700, 800 Leute, glaube ich, oder 700 Leute, die dann im Auswärtsblock stehen.
1: Achso, auch das dürfte locker reichen. Also ja. kann, kann man mir zwar vorstellen, dass da welche auch noch so dann äh, hinfahren, aber ich habe jetzt tatsächlich auch mal gefragt, äh, es sind äh, bisher äh, ein bisschen, bisschen über 300, so 320 Karten jetzt so abgenommen schon. Okay. Äh, der Verein organisiert jetzt immer Busfahrten zu Auswärtsspielen? Das war eine Dritte Liga auch nicht so. Da ist man dann gerne auch mal, weiß ich nicht, nach Kiel waren es dann irgendwie zwei Pkw oder so. Ja. Aber äh, doch, jetzt sind natürlich schon ein bisschen mehr dann dabei. Es ist immer noch äh, wirklich sehr geringes Niveau. Da lachen natürlich die größeren Vereine dann drüber. Und es ist wahrscheinlich wirklich so mit Sandhausen vergleichbar. Ja. Aber es ist für, für SVB-Verhältnisse ist das schon viel. Mhm. Natürlich, bis das Wissen nach St. Pauli kommen immer gerne noch ein paar mehr mit, was ja dann doch mal ein Erlebnis ist.
0: Das ist natürlich aber auch so kurz vor Weihnachten auch mal so eine doofe Zeit. Da hat man meistens noch andere Sachen zu erledigen so, ne? Ja durchaus. Ja okay, also so okay, also ich gehe davon aus, dass es dann irgendwie noch Karten für, für St. Pauli Fans gibt irgendwie, weil halt also der der, der große, ähm, die große Konfiguration nicht ausgepackt <lacht> wird. Das wären im Prinzip dann so 2000 naja, ja, knapp 3000 ja gut das wird's nicht
1: werden nee genau
0: ich meine klar da kommen noch mal welche irgendwie die einfach mal zum Zweitligaspiel gehen wollen gerade in Hamburg sind die nichts mit euch am Hut haben was euch wahrscheinlich ein bisschen nervt, so, wenn auf einmal irgendwie so, weiß ich nicht, auf einmal ein
1: Junggesellenabschied durch den Blog äh, marodiert. Ja, gut, wenn, wenn die im Gästeblog stehen, ist das nervig, das stimmt. Aber ja. sonst, ich bin ja schon auch durchaus Fan, mir mal als neutraler Zuschauer so ein Spiel anzugucken. Das ist ja so beim Groundhopping, ja. das, was man, was man fast die meiste ja. Zeit macht. Deswegen kann ja. ich das erstmal nicht
0: verübeln. Ja. Gut, ich meine, Groundhopper sind ja auch noch ernst und es gibt ja durchaus Leute, die einfach gar nicht verstehen, dass das halt irgendwie, dass da Leute einfach anreisen und auch einen Support an Tag legen. Und, ja, also du. Ja. Du weißt schon, was ich meine, ne? Also ähm.
1: Junggesellenabschiede, oh, wenn ich sowas mal im Blog <lacht> sehen würde, oh je.
0: Ja. Naja, gut. Ja, also können wir gespannt sein. Wir hatten schon drüber gesprochen, du wirst ja nicht in Hamburg sein, aber das Gute ist, ihr habt halt einen Podcast mit ähm, zwei Leuten. Gunnar ist eine bessere Podcast-Hälfte. und drei äh,
1: Leuten inzwischen. Drei Leuten.
0: Mhm. so, ja.
1: Okay. Nee, der Micha, Micha ist noch dabei, der kam noch ein paar Folgen dazu und äh, ja. wie vorhin schon äh, kurz angedeutet, ist inzwischen auch Stadionsprecher. Genau, hattest du
0: von erzählt. Ähm, ja. Genau, ihr seid zu dritt und ich habe dann das Vergnügen, Gunnar wird in Hamburg sein und ich kann dann genau. nächste Woche direkt mit ihm über das Spiel sprechen.
1: Ja, also äh, verfolgt werde ich es auch. Ich bin einfach in der Redaktion und mache das von da aus.
0: Okay. Äh, du, du schreibst dann auch einen Ticker irgendwie für wen der Fans oder wie machst du das? Oder?
1: Also wahrscheinlich wird der Spielbericht bei mir landen. Also, also. Äh, Tickern Tickern machen wir. Äh, Hessischer Rundfunk für die Sportseite jetzt nicht selbst, sondern äh, verlinken auf den Ticker von der Sportschau und dann aber so der, nach dem Spiel halt den Ticker Videotext tatsächlich auch. Äh, gibt's auch noch, wird cool. auch noch gelesen. Ja, okay. Und äh, Spielbericht, sowas halt, ja. Ja, okay, alles klar. gut.
0: Ja, dann äh, danke ich dir, Sonja, für den Einblick äh, beim SVW in Wiesbaden äh, für heute ich Abend. Ich danke
1: dir für die Einladung. Ja,
0: und äh, wünsche dir erstmal, äh, ja, äh, irgendwie so eine schöne Weihnachtszeit, äh, eine schöne Zeit ohne Fußball erstmal im Januar. Das kann <lacht> oh immer, je. immer mal nicht schaden, mal so ein bisschen das auch mal nicht zu haben, finde ich. Und äh, ja, wünsche dir jetzt persönlich erstmal eine gute Saison irgendwie noch mit, mit deinem Verein. Irgendwie und ähm, äh, ja, hoffe dann nicht, dass wir uns am 34. Spieltag in einem absoluten Abstiegsduell dann nochmal sehen müssen. Okay. Ja. Im, Im Idealfall sind wir beide locker gerettet und können ein lockeres... Äh, Saisonfinale spielen irgendwie so, wo es um nichts mehr geht.
1: Unterschreibe ich es sofort. Würde ich zu
0: diesem Zeitpunkt auch unterschreiben. Gut, schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, Sonja. Ich freue mich auf Gunnar. Und den Hörerinnen, ja, wünsche ich erstmal soweit ein schönes Spiel am Samstag. Die ja, Punkte dürfen schon ganz gerne in Hamburg bleiben, da muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, ja, aber ansonsten hören wir uns nächste Woche mit Gunnar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Forza, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Tschüss.